Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hei, ennen kuin aloitetaan, mm-hmm. haluatko kahvia, äh, smoothieita, sellaisia vihersmoothieita ja muita tuollaisia. Sitten tuolla selatoa siellä on. Mä katsoin, että siellä on mustikkakaneli. No siis, mähän juuri söin, otas minkä mä söin, mä söin bagelin, jossa oli punaista pestoa ja avokaadoa, sitten semmoisen smoothie bowlin ja vielä jälkkäriksi pannarin, niin nyt mua hotsittaisi ehkä tuota niin, niin Amerikaan. Käydä hakemassa Amerikaan osuun, koska mä tarjoan. Kiitos Robert Scoffin Jugend. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Alina Tomnikova, tervetuloa Kafe Lanzarote ja kiva kuulta. Kiitos. Hei, tuota, kun me käytiin hakemassa ne kahvit, niin sehän tarjosti mulle itse asiassa mielenkiintoisia kysymyksiä, kun tuota, puhuttiin Lanzaroteista siitä, että et, tuota, sä oot nähnyt jotain kuvia itsestäsi lapsen ja sitten kuvitellut, niinku mielikuvitukset rakentanut siihen ympärille tarinoita. Tota, Mimmonen työkalu sulla on mielikuvitus? Mä muistan joskus, se on jäänyt mulle mieleen toi Juha Hurme, me tehtiin hänen kanssa kansallisteatterin suurelle näyttämölle kahden näyttelijän juttu, missä oli minä ja Jarkko Lahti ja, ja se oli mun ensimmäinen juttu Hurmeen kanssa ja Mun teki ihan mielettömän vaikutuksen sehän ei joku rauhallisuus ja semmoinen rauhallinen viisaus ja, ja vahvat mielipiteet, mutta mitä hän ei jotenkin silleen tuonut väkisi esille. Mutta, mutta siis Hurme sanoi jossakin, että, että mielikuvitus on se, mikä erottaa ihmisen eläimestä. Ja siitä voi jokainen olla omaa mieltä, mutta se on jotenkin jäänyt mulle mieleen, koska mulle itselle läpi elämän ihan lapsuudesta lähtien, niin se mielikuvitus on ollut suuri voimavara, inspiraation lähde, pakokeino, selviytymiskeino, se mikä on tuonut elämän iloa. Mä, mä hurahdin kirjojen maailmaan aika pienenä, kuusivuotiaana mä opin jo lukemaan, ja, ja tota, mutta sitten vastapäisessä talossa asui mua kerrostalossa kolme vuotta vanhempi Minna Keronen, jolle mä oon ikuisesti kiitollinen. Hän vei mut ensimmäisen kerran keravan kirjastoon ja se muutti mun elämän. Ja mä rupesin raahaa sieltä siis kokonaisia kirjasarjoja aina kerrallaan. Ja sitten mä kiipesin puuhun ja otin kirjan mukaan ja istuin tunteja puussa. Rakensin jopa semmoisen vinssin sinne puuhun, että sitten mä pystyin hilata sieltä niin suoraan sieltä puusta itselläni sinne eväitä ja se oli mun semmoinen turvallinen paikka ja sitten se kirjojen maailma mä pystyin jotenkin pistää 
vahingossa eihän sitä silleen jotenkin tietoisesti ajatellut, mutta, mutta itseni jotenkin elämään niihin eri hahmoihin ja mielikuvittelen ne maailmat ja ne, ne toi mulle semmoista suurta, suurta voimavaraa ja, ja sitten se on kyllä kulkenut läpi elämän. Välillä sitä miettii iltaisin ehkä, että varsinkin jos on semmoinen ajanjakso elämässä, milloin on, on paljon asioita jotenkin auki. Ja on ehkä semmoisessa omassa jossakin ammatillisessa syklissä semmoisessa uuden luomisvaiheessa, mikä on upeaa ja kiehtovaa. Ja sitten illat on, on semmoisia mahdollisuuksia, mutta myös vaarallisuuksia hetkiä, milloin jotenkin liskot saattaa rynnätä sitten yhtäkkiä ottaa, ottaa Tota, niin, niin pyllystä kiinni ja sitten niin tota, silloin sit toisaalta se mielikuvitus saattaa kääntyä myös semmoiseksi, että alkaa niin kuin, asiat paisuu ja alkaa mielikuvitella erilaisia skenaarioita asioille, että miten kaikki voisi mennä pieleen tai miten, miten niin kuin, no yleensä ne sit siinä liskojen hetkellä on, on, että miten asiat voi mennä pieleen ja sitten taas kun aamulla herää, niin sitten miettii, että mitä sitä oikein tuli mietittyä. Ja sitten se mielikuvitus kääntyykin siihen, että mitä kaikkea ihanaa voisikin tulla. Tota, Tämä on aika, aika vaikea kysymys, mutta kun Tämä sanoit, että, että sä kiivesit, vinssasit itsesi puuhun. Mm. Ja tota, luit niitä kirjoja, mielikuvittelit itse niihin tarinoihin, niin tota, osaatko sanoa, missä kohtaa, mikä tavallaan määrittää sen, milloin siitä mielikuvituksesta tulee niinku, tavallaan totta? Onko se raja, kulkeeko se raja niinku, hyvän mielikuvituksen ja pahan mielikuvituksen kanssa eri kohdassa, että jos vertaa tuota puussaistumista, että missä kohtaa sä olet siirtynyt pois puusta sinne kirjaa. Ja sitten jos miettii tuota liskojen hetkeä, niin missä kohtaa kauhuskenaarioista tulee niinku faktoja. Niin Onko niiden etäisyys tavallaan nollapisteestä yhtä kaukana? Toi on tosi kiinnostava toi, koska tietyllä tavalla mä koen, että mä pystyn sekunnissa mennä siihen mielikuvitusmaailmaan. Se voi olla, se voi olla siitä hetkestä, kun... Jos mä nyt avaan kirjan, niin mä niin kuin naps, kun mä alan lukea sitä, jos mä oon semikeskittyneessä tilassa, niin heti ensimmäisistä sanoista mä astun siihen mielikuvitusmaailmaan ja alan nähdä niitä asioita. Tai sitten kun ollaan vaikka kuvauksissa ja, ja ollaan, että kuvaushiljaisuus, ääni, ääni käy, kamera, kamera käy, olkaa hyvä, niin siitä naps, mä alan Mä itseni kautta elän, olen läsnä vilpittömästi omana itsenäni, mutta niissä annetuissa olosuhteissa ja käytän niin kokemusmaailmaani ja mielikuvitustani ja vielä siihen fuusiona se, että mitä juuri siinä hetkessä tapahtuu, niin sehän on niin sekunneista kiinni ja sitten sekunneista kun tulee kiitos, niin periaatteessa mä palaan siitä mielikuvitusta maailmasta tähän. Ja, ja se on tietyllä tavalla... Siis niissä hetkissä, milloin ne on niitä kauhuskenaarioita, niin ne tuntuu jotenkin aivan ihan yhtä todelta kuin ne semmoiset ei-kauhuskenaariot. Ei, ei ja jotenkin siinä, 
niissä hetkissä, kun jotenkin jo puhutaan semmoisesta luovasta tilasta, mä ehkä enemmän jotenkin, mä, mä niinku käsitän sen enemmän semmoisena, sen luovan tilan sellaisena maksimaalisena läsnäolona, milloin, milloin se sun oma supertarkkailija on jossakin muualla, vaan sä et yritä niinku tarkkailla itseäsi tai et arvostele itseäsi siinä samalla, kun sä puhut tai teet, tai, vaan sä olet vaan sataprosenttisesti läsnä, se on hyvin vaikeeta. Mutta, mutta sitten kun siihen pääsee, niin, niin asioita alkaa tapahtua semmoisia, mitä sä et suunnittele ollenkaan. Vaikka sä kuinka tietäisit, mitä sun pitäisi sanoa, niin silti ne vaan tulee. Niin, 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 tota, niin sitten toisaalta silloin mä koen, kun saavuttaa semmoisen maksimaalisen läsnäolon hetken, niin on, on hyvin herkillä, on hyvin, hyvin niin auki ja paljas. Ja niin sit toisaalta myös niissä liskojen hetkissä, niin mitkä mulle tulee aina, aina siis iltaisin, niin, niin silloin koen olevani myös jotenkin hyvin suojaton ja, ja paljas. Ja jotenkin ne, mä en tiedä mitä sä oot mieltä, mulle ainakin nukkumaan meno on niin yksityisin hetki ja tietyllä tavalla sillä, siinä hetkessä ei ole mitään väliä, että nukkuuko siinä sun vieressä joku toinen. Koska mä, mä itse koen, että se nukkumisen hetki, se, se on se hetki, milloin sä kohtaat itsesi täysin. Niin se, siinä ei voi enää pakoilla mitään. M- mulla Toki ihmiset on niin erilaisia ja mä oon hyvin kateellinenkin välillä semmoisille ihmisille, jotka, jotka pystyy silleen Ai katsos, kello on 11, menen nukkumaan, hyvää yötä, ja sitten alkaa nukkua, ja se tapahtuu. En, se, se on niin kuin, että mä oon nyt 31 vuotta, ja mä oon opetellut nukkumista 31 vuotta, alan ole siinä jo ihan suht ok välillä. <laughs> mutta, mutta se oma mielen, mielen niin kuin maisema kyllä heijastuu siihen nukkumis, nukahtamishetkeen vahvasti. Tota... Meillä on se ero, että mä en ole kateellinen, kateellinen niille, jotka pystyy katsomaan, että jaha, on aika nukkua ja sitten ne, ne nukkuu. Koska mä en ymmärrä, millä mä olisin kateellinen. Mä en, vaat, mä en tunnista tota maailmaa. Musta on jotenkin mahdoton. Hei, <laughs> ei silleen voi päättää, että nukahtaa, mutta jotkut voi. Niin, jotkut voi. On käsittämätöntä. Se on. Mutta tota, no niin. Mikä... <laughs> me puhuttiin mielikuvituksesta. Joo, mä nyt haluan tarttua tähän. Tähänkin, kun sä sanoit, että sä oot oppinut tuota, tuota nukkumisesta, niin mikä sun taika voi, mikä, mikä sun vahvuus on nukkumisessa? Mun vahvuus on se, ja luotetaan nyt tähän, että kuten sanoin ääneen, niin se ei katoa, mutta siis mulla on semmoinen niin vahvuus on ehkä se, että sit kun mä joskus eventually nukahdan, niin, niin vaikka mä sit heräilisin keskellä yötä tai jotain, niin mä, mä pystyn kyllä sit, sitten saamaan uudestaan unen päästä kiinni ja tarvittaessa mä pystyn nukkua pitkään. Se on pelastanut mut useasti, että et pystyn yhä nukkumaan pitkään, kun jotkut musta tuntuu, että et heille taas just se aamu, aamu on aika strategista aikaa, että ei, ei enää pysty saamaan unta uudestaan tai, tai jotenkin, että ei osaa, että et kun on tullut ää, vuosia, niin, niin että semmoiset teiniajat, että pysty nukkua 12, niin on niinku mennyt. Niin Mä tarvittaessa pystyn nukkumaan niin kymmeneen tai yhteentoista asti. Tiedätkö niitä tyyppiä, jotka pystyvät nukkumaan yli puolen päivää kahteen? No sit, 
Kyllä mä tiedän, mutta mut ni, niihin mä en enää lukeudu. Lukeuduin joskus, mutta en pysty. Se, se jotenkin, mikä siinä sitten joku semmoinen omatunto, että nyt, mä, nyt on mennyt päivää liikaa, niin herättää. Kyllä kymmenen on semmoinen henkinen raja, että tota, no niin, sen kun ylittää, niin tuntee itse huonoksi. Tai mä tunnen itse huonoksi ihmeeksi. Jos nukkuu pidempään kuin kymmenen, niin se on mm. niin liian paljon. Sitten täytyy jotenkin hyvittää. Olemalla tarmokasta jotain. Joo. Hei, mä palaan tuohon mielikuvitukseen. Mm. Tiedätkö, mikä sulla... Osaatko kuvailla sen portin tai sen rajan, että missä ko... mikä on se raja, jolloin se mielikuvitus astuu niinku realismin yli? Milloin siitä tulee todempi kuin todesta? Ja mikä sen, mikä sen rajan ylittämisen mahdollistaa? No sehän... Mehän kohdataan sitä sitä jatkuvasti silloin, kun, kun, kun me katsotaan vaikka elokuvaa tai luetaan kirjaa, niin sehän, sehän miksi mä uskon, että tietenkin taide ja tarinan kerronta on, on niin, niin läsnä ja niin tärkeä meille tässä kulttuurissa, koska, koska, koska ne tarinat syntyvät kahden ihmisen välillä ja se mielikuvitus yhdistää, kun minä, kun, jos mä... Niin kun alkuen ajoissa ei ollut elokuvia tai välttämättä kirjojakaan vielä, niin ne kulki ihmiseltä toiselle ne tarinat ja se yksi kertoo sitä tarinaa ja toinen kuuntelee ja ne molemmat käyttää omaa mielikuvitustaan ja siitä tulee heille tietyllä tavalla totta. Se on semmoinen yhteinen leikki ja sehän jatkuu niin kuin koko ajan se katsoo illalla Netflixiä tai, ja mulle se on se mielikuvituksen käyttö on niin kuin arkipäivää. Milloin se taas jos mä ymmärrän oikein, että milloin se astuu todeksi sillä tavalla, että se, se voi vahingoittaa tai siitä tulee todempaa kuin se jotenkin se totuus, niin mulla itsellä arjessa käy just semmoisina hetkinä, milloin on, on vaikka itse jotenkin aika epävarma omasta itsestään. Ähm. Se voi olla tunnin kestävä hetki, se voi olla joku liskojen hetki illalla, jolloin jotenkin asiat on väärissä mittasuhteissa. Niin silloin niistä mun, mielikuvit, mun mielikuvitus saattaa kääntyä itseäni vastaan, että mä alan kuvitella, kuvitella esimerkiksi tai lukea johonkin tilanteeseen, joka on sattunut vaikka päivän aikana, niin, niin oman epävarmuuteni kautta laittaa siihen tilanteeseen vääristyneitä ää, mielikuvia tai reaktioita, mitä, mitä mä siinä liskojen hetkessä mun mielikuvitus alkaa kehi- kehittää, että koska siellä se ihminen puhui siellä, siellä toisessa huoneessa ja näin heidät ja sitten he katsoivat kerran minuun päin, niin he ihan varmasti keskustelivat siitä, kuinka mulla oli sitä kahvia siinä paidalla ja sitten se varmaan tarkoitti sitä, että nyt nyt niin en mä ole tarpeeksi jotenkin hyvä heille, jos mä läikytän kahvia ja sitten siitä seuraa se. Ja miten sitten nämä aikataulut, kun jos mä sitten kuitenkin saan se jutun, niin miten mä teen nämä kaksi päällekkäin. Ja siis siinä tuommoisessa hetkissä mulla itsellä mä koen, että se, se, se aina johtuu siitä semmoisesta omasta niin epävarmuuskohtauksesta, jolloin sitten se mielikuvitus alkaa kehittää tuommoisia pelot, itselleen pelottavia skenaarioita, jolloin ne tuntuvat siinä hetkessä todelta. Mutta mä oon jotenkin 
mä olen tietoinen tästä mun omasta tämmöisestä reaktiosta, mikä joskus syntyy iltaisin varsinkin, niin kun mä tiedostan sen, niin, niin mä jotenkin, mä en enää samalla tavalla, mä en niin pelästy sitä, enkä mä, enkä mä, mä pystyn jotenkin katkaisemaan sen, sen virran, sen, se on pohjat, se on niin loppumaton se liskojen virta, <laughs> niin, niin mä oon jotenkin, mä pystyn nykyisin pakottaa itteeni sanoa, että toi ei ole totta. Miten se tapahtuu? Ai se, että... Pysäytys. No, joskus mä aloin syödä pur- purkkaa ihan hirveästi. Jotenkin se konkreettinen semmoinen, että nyt mä olen tässä, minä olen tässä ja mä nyt syön purkkaa. Sitä tulee tää ääni ja tää maistuu tältä ja palauttaa mut semmoiseen, että hei, kamaan. Joskus mä herätän mun miehen yöllä. Mä puhun sillä ääneen niitä juttuja ja sitten mä tajun, että Herra Jumala, tää on ihan jotain paskaa. Tähän tää on totta. Ja... Tajuatko sen hänen reaktiosta vai Joo, mä, 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 te, mä tajuan sen niin siitä vuorovaikutuksesta. Mä jotenkin on semmoinen ihminen, että mä kaikista parhaiten mä ymmärrän asioita niin dialogissa. Ja aina, aina sitä dialogia ei voi käydä tai ei myöskään halua jotenkin aina raskauttaa. Niin, niin sitä voi käydä myös itsensä kanssa niin äänettömästi. Niin käydä sitä dialogia itsensä kanssa, mutta tämmöisissä hetkissä mä tajun sen puoliksi siitä, mitä mä itse sanon ja sitten puoliksi siitä, mitä, mitä mun, mun niin puoliso mulle, mulle sanoo. Ja, ja mulla on yksi semmoinen hetki, siitä on ehkä jo vuosi aikaa, oli varmaan, oli muistaakseni just tämmöinen joku öinen liskojen hetki ja, ja se oli mulle siinä hetkessä täysin totta. Mä olin, mua jotenkin itkettiin ja kaikki asiat jotenkin yhtäkkiä tuntui ihan hirveän suurilta. Ja mä herätin mun miehen ja aloin puhua sille näitä asioita. Ja, 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 ja siis herätin hänet keskellä yötä ja, ja sitten hän oli väsynyt ja kuunteli mua pitkään ja silitti mun tukkaa. Ja kunnes, kunnes sitten tota... Mä en vaan saanut sitä pysäytettyä, se vaan jatkuu ja jatkuu, kunnes hän sanoi mulle, että Lauri sanoi mulle, että Alina, sä et oo niin ainutlaatunen. Ja mä, mä muistan sen, mä olin, että mitä, että et hän, miksi tuommoista, että mä haluaisin, että hän lohduttaa mua, sanoo kuinka ainutlaatunen mä nimenomaan olen. Ja sitten sit hän niin jatkoi siihen, että, että Sulla on noita murheita ja huolia, mutta et sä oo niin ainutlaatuinen, että sä olisit yksin. Että sä olisit ainut, jolla joskus tulee tommosia ajatuksia. Että sä oo noina, noina sun liskojen hetkinesi niin yksin. Että se on ainoa maailmassa, jolle tollasia tulee. Jotenkin se semmonen outo, toi ristiriitainen ajatus, että itse asiassa mä en oo niin ainutlaatuinen näinen mun murheineni. Niin se jotenkin helpotti mua ihan hirveästi. Ja mä tunnistin siinä jonkun semmoisen, miksi mä tykkään asua kaupungissa. Mä tykkään asua kaupungissa siksi, että jos kun on iltana, illalla vaikka kotona ja mietiskelee tai jotain, niin sitten ei tarvi mitään muuta kuin katsoo ikkunasta ulos ja näkee siellä jonkun ihmisen kävelevän. Tai joku yksi ikkuna on päällä, niin kuin valo. Ja sitten sun tulee, että niin totta, itse en mä olekaan yksin maailmassa. Nämä on ihan taas kakkaa nämä mun ajatukset täällä, että mä oon yksin. Tai ei, tää on niin big deal. Niin toi jotenkin osui siihen samaan. 
Ja se, se, se oli tosi hienosti sanottu, mitä, mitä, mitä se silloin mulle sanoi. Mä palaan useasti tuohon viisauteen. Tota, entäpä toi mielikuvitusmaailmaan hyppäminen raja toiseen suuntaan? Mm. Tunnistan itsekin sellaisia... En tietenkään osaa sanoa, kuinka, kuinka iso osa siinä on vuorovaikutuksellisuutta. Että on elokuvia, on kirjoja, jotka on vain tekstiä. Tai, tuota, tai tiedätkö se, että, että sä oot kattonut tunnin elokuvaa ja mietit, että niin toi on se, joka oli siinäkin. Mm. Että sä et ole siinä elokuvan maailmassa, vaan sä näet sen tavallaan ne näyttelijät. Mm. Ja näin edespäin tai sillä tavoin, että, että sä et vaan ole siellä kirjan maailmassa. Luet, ymmärrät mitä siinä sanotaan, mutta sä et pääse siinä maailmaan. Äh, eli toisin sanoen mä oon itse riippuvainen, koen olevan riippuvainen tavallaan vaikka nyt sitten sen kirjan hyvyydestä. Sillä tavoin, että se teksti on niinku jotenkin vetävää tai että se teksti on jotenkin semmoista, että se, aut- että se kutsuu mut tavallaan sinne maailmaan. Että mä en pysty vaan niinku marssimaan sinne. Mm. Mutta tota, jos toi on sulla tollanen vahvuus, että sä pääset tolla tavoin tonne mielikuvitusmaailmaan, niin osta sanoa miksi. Miksi sä pystyt menemään noita valaa? No mun ammatissa se, se on myös, se on varmaan ihan sitä, että tietyllä lailla se on mulle luontaista, mutta myös mä oon tehnyt sitä niin kauan. Se on, niin kuin, se on niin kuin napsusta jotenkin musta tuntuu, että, että, että se mielikuvitusmaailma tietyllä tavalla käynnistyy ja, ja mä oon tosi kiitollinen, että, että mä itse, se oli mulle itselle henkilökohtaisesti tärkeää, että mä sain käydä sen niin kuin, teatterikorkeakoulun, joka valmisti mua siihen ammattiin, koska mä löysin sieltä työkaluja itselleni niihin hetkiin, kun ei ole luova hetki tai mieluummin olisi kotona tai väsyttää tai on jotain muuta mielessä, niin mä löysin konkreettisia niin kuin, työkaluja, jotka on jokaisella taiteen tekijällä omat, että m- miten itsensä käynnistää Kerro ihmeessä, minkälaisia sun on? Ne, ne vaihtelee, mutta, mutta se saattaa olla, joku saattaa olla esimerkiksi semmoinen, joka, joka mä saatan, saatan ihan, ihan tosi hetkeksi pysähtyä, miettiä jotain yhtä, jotakin yhtä asiaa, mistä mä oon kiitollinen siinä hetkessä. Ja sen täytyy olla mulle totta. Se voi olla se, että, että, että olipa hyvää kahvia tai, tai, tai mikä tahansa niin kuin tietyllä tavalla tosi naurettava höpsöjuttu tai joku syvällinenkin. Sillä ei ole mitään väliä, kunhan se on sillä hetkellä totta, niin se, se auttaa mua siihen, että se ki, jotenkin se semmoinen jännä kiitollisuuden tunne tuo mut niin kuin tähän hetkeen läsnään, läsnä olevaksi. Tai sitten... Ää, Niinä hetkinä, jos mä alan tarkkailla itseäni omia reaktioita, niin mä saatan, mä saatan tehdä jonkun, jonkun ison liikkeen, joka vähän niin yllättää itsenikin, jolloin se poistaa sen mun tarkkailijan, joka yrittää sanoa, että ei toi ollut tarpeeksi hyvin keksitty, tai ootko sä nyt ihan varma, että tää on kiinnostavaa, niin, niin sittenpähän se lähti pois. Ja, ja tota... Mutta ammatissa jotenkin se on sitä, sekä, mistä mä oon tosi kiitollinen, että on saanut tehdä, tehdä 
tehdä paljon niin, että siihen on niin harjautunut käyttämään sitä mielikuvitusta ja, ja, ja sä pääset siihen niin mielikuvituslähteeseen, sä laitat itsesi siihen töpseliin ja, ja, ja sieltä se lähtee, jos ei lähde, niin sitten, no sä et ole siinä yksin ja siellä on ohjaaja, joka sua auttaa vastanäyttelijät ja, ja sitten nämä sun omat keinot. Uh, Mutta sitten vapaa-ajalla, niin, niin siis esimerkiksi siis Mun mielestä vaikka kirjojen lukeminen, niin ihmiset ei saisi olla liian jotenkin ankaria itselleen siitä, siitä että mä useasti tota, menen kirjastoon ja otan seitsemän kirjaa, koska en mä tiedä mikä, mikä mua sillä hetkellä nappaa, mikä sytyttää musta sen mielikuvituksen tai just, että sä avaa sulle ne portit siihen maailmaan. Et mun mielestä ihmiset, ihmiset ei saisi olla liian ankaria, että pitäisi vaan, pitäisi niinku, kirjan saa jättää kesken. Siis oikeesti, ei kirjoja tarvitse lukea loppuun, jos ne ei, ei nappaa sillä hetkellä. Ja se, että mikä sitten nappaa sillä hetkellä, niin sen tietää vasta sillä hetkellä, että et joskus se on enemmän kuin dekkari, joskus se on semmoinen, joka, joka kutsuu enemmän itse reflektoimaan, tai joskus se on jotain tieteiskirjallisuutta. Että ja joskus tuntuu, että et jos on vaikka paljon töitä, eli paljon olet, olen niin kuin läsnä oman kehon ja omien ajatuksien ja oman mielikuvituksen ja tunteiden kanssa, niin silloin useasti vapaa-ajalla töiden jälkeen niin tekee mieli vähän nollata, mutta en pysty katsomaan mitään, joka vaatii hirveästi omaa mielikuvitusta tai itsensä likoon laittamista. Ja silloin katson jotain hyvin tuttua, jotain mikä ei hirveästi kutkuta millään tavalla. Ne voi olla kokkiohjelmia, että ne toimii aina. Niissä on, niissä on ihan, paitsi, paitsi ne tota, pudotusosiot ovat liian pelottavia, että niitä en, en katso, mutta, mutta se ruoan laittaminen on, on ihan tarpeeksi actionia. Tai, ja sitten jos on vähän vapaita päiviä, niin silloin sitten taas pystyy katsoa jotain vähän haastavampaa. Tota, Onko sulla missään olemassa ajatustyhjiötä, siis semmoista vaikka, missä tuli mieleen tuosta kokkiohjelmasta, kun sanoit. Rupesin miettimään, että, että miksi joku kokkiohjelma, mitä, että mitä se ihan tarkalleen ottaen mahtaa antaa, tai miksi se kokkiohjelma on työpäivän jälkeen just jotenkin hyvä. Sitten rupesin miettimään, että varmaan just kun sanoit, että se ei niinku että kun se ei niinku tavallaan haastaisi siihen sellaiseen aj- ajatustyöhön, niin se ei, se ei jotenkin, mm, se ei vaadi multa sitä, että mä, että mä niinku tutustun hirveästi välttämättä niihin. Jos on joku tuttu kokki tai jos siellä on jotain kisaajia, niin tietyllä tavalla mun ei tarvii hirveästi tutustua niihin päähenkilöihin. Mun ei tarvii jotenkin mm, omia tunte, olla hirveästi niinku läsnä omien tunteitteni kanssa kuin versus, että jos katsoo jotain hyvin, hyvin kiinnostavaa tai jotain draamaa tai jotain tämmöistä, niin sehän, sehän aina sehän syntyy todeksi se draama tai, tai komedia tai tämmöinen fiktio, se syntyy todeksi siinä, kun me katsomme sitä. Se, siinä minun katsojana, minun vuorovaikutus siihen teokseen, niin se synnyttää sen ja se on jokaiselle erilainen, koska me ollaan erilaisia ihmisiä, niin tietyllä tavalla... 
Ja, se, se, ja nehän rakennetaan tietenkin silleen, että se synnyttäisi meissä katsojissa jotain tunnereaktioita tai että me jollakin tavalla imeydyttäisiin siihen mukaan, niin me pystytään imeytymään siihen sitä kautta, että me laitamme itsemme edes vähän likoon ja avaamme itsemme sille ohjelmalle. Niin aina sitä jääkö tehdä, niin kokkiohjelmat siinä on vaan ne kiinnostavat tyypit, joilla voi olla hauskat olemukset tai jotain, ja sitten ne tekee sitä ruokaa, ja, ja vielä paremmin, jos ne siihen sitoutuneita. Ja, niin, niin se, 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 tietyllä tavalla mun ei tarvitse katsoa mitään muuta, ja mä en, ole, mä en hirveästi laita itse ruokaa, että mun mies on hyvä laittaa ruokaa, ja, ja, ja tota, niin jotenkin se, mulle ei liity siihen mitään semmoista, että voi kun minäkin olisin noin jotain, tai siis se on hirveän rentouttava katsoa. Mietin tota, viittaan nyt ennen kaikkea tällä, tällä pisteellä tuohon sun, sun työhön, mutta mä luulen, että tässä on kuitenkin se ihmisyys on myös niin kauhean keskeisessä asiassa, tai osassa. Mietin niinku Uh, vitsi, tämä on jotenkin hankala nyt sanottaa. Mutta tavallaan se, että miksi, miksi just sinä olet tuossa tavallaan tuossa sijainnissa, missä sä oot? Mikä, mikä sinussa on se, joka on kuljettanut sut siihen pisteeseen, jossa sä oot? Niin, sen, niin niinpä. Tota... Mä uskon, että meidän elämä on jotenkin summa jotain sattumuksia, jotain semmoista sa- niin samalla jotenkin vaan sattumia ja sitten samalla mä, mä oon niinku aina, vaikka mä en sitä tiedostanut lapsena mitenkään, mutta mä, mä nyt ymmärrän sen, että mä, mä oon aina, mulla on aina ollut sellainen pakottava tarve purkaa omaa energiaa luovasti ja jotenkin kertoa tarinoita ja I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Se on ollut mulla niinku aina läsnä. Se on semmonen Se ei tarkoita sitä mä nautin muusta elämästä. Musta se on tosi tärkeää ja Tämä on vain mun mielipide, mutta mun mielestä se on tosi tärkeää, että, että ihmisellä, joka, joka tekee taidetta työkseen, kertoo tarinoita ja ylipäätänsä kenellä tahansa, myös lääkärillä tai, tai, tai tuota, yrittäjällä kaikilla, että, että on elämä sen työn ulkopuolella. Ja, ja kuten myös niin kuin itselläni, koska jos kerron, kerron ammatikseni elämästä, teen asioista, jotka voisi ehkä jotenkin elämässä muuten jäädä ihmisiltä hu- huomaamatta tai kuulematta. Te- tekee mun mielestä siellä sellaisen aivan mielettömän hienosti, että, että, tota, että 
että taidetta ja taiteen tekeminen on sitä, että tekee näkymättömästä näkyvää ja hiljaisesta kuultavaa. Ja se on mun mielestä tosi hienosti sanottu, niin, niin jos tekee sitä ammatikseen, niin täytyy muistaa myös elää ja kokea, jotta, jotta sitten voi kertoa tarinoita. Niin, niin, Mutta silti jotenkin se... Se, mikä on ollut mulla myös niin tässä aikuisiellä, semmoinen, että on pitänyt myös opetella luoda rajoja, koska mulle se, se taiteen tekemisen maailma, joka syntyi vahingossa jotenkin silloin lapsena, ää, niin oli, oli tosi tärkeä, semmoinen henkisesti tosi tärkeä ja rakas paikka. Siitä tuli mulle perhe, että mulla, mulla on tosi rakastavat vanhemmat ja mulla on rakastettu aina tosi paljon ja mulla on aina kannustettu ja mä oon saanut olla aina semmoinen kuin mä oon halunnut olla. Ja, ja tota, että mun vanhempien välillä ei ollut asiat yksinkertaisia ja, ja oli niinku useasti semmoinen niinku, mm, ahdistava tunnelma kotona ja, ja riitelyä. Ja, ja sitten he lopulta erosivatkin, mikä oli heillä, heillä kyllä hyvä, että, että ovat onnellisempia ää, niinku omillaan. Mutta se, se, se sattumoisin, että mulla oli tollainen... Ää, tollainen olosuhde kotona, niin se, se, että mä aloin lukea niitä kirjoja, niistä niist tuli mulle turva. Se, että mä mut pakotettiin semmoiseen ajateltaan, pakotettiin, mutta ajateltiin, että ehkä toi lapsi pääsisi tuosta tuommoisesta sosiaalisesta arkuudesta ja uli, uli, ulinaksi minua sanottiin, kun itkin joka paikassa, koska olin niin pelokas, sen, olin aina isän jalassa kiinni, niin sitten kun mut jotenkin laitettiin semmoiseen teatterikerhoon 11-vuotiaana, että joskohan mä nyt siitä sitten tokenisin, niin sehän oli ihan hirveetä ja jotenkin, mutta, mutta sitten se, se, kun mä vahingossa sinne jotenkin jouduin ja, ja niistä Mä tajusin sen maailman, että mulla on täällä hyvä olla, täällä, täällä mä voin olla turvassa tämän mielikuvituksen takana, mutta silti oma itseni ja turvassa ja mitä tahansa. Ja sitten kun mä pikkuhiljaa sattumoisin pääsin mukaan pieniin ammattituotantoihin ja niistä tuli mulle sellainen turvallinen perhe, niin yhtäkkiä siitä tarinan kertomisesta, siitä mielikuvituksesta tuli niin tärkeä. Ja se on niin suuri osa minua. Mä en, pyst- mä en pysty kuvittelemaan, että mä tekisin mitään muuta. Vaikka siis totuus on se, että mä rakastan listojen tekemistä, kielten opiskelua. Mä rakastin opiskelua. Mä tykkään siitä, kun asiat tehdään just eikä niin melkein. Ja, ja, ja mä tykkään kirjoittamisesta. Mä, tykkään niin kuin, op- mä ajattelin, että mä voisin olla joskus tulkki tai opettaja. Mutta, mutta en mä oikeasti sitä, mä, mä oon aina halunnut olla, olla taiteilija tai kertoa tarinoita. Niin, mutta se on toisaalta sitten aikuisilla tuonut mukanaan myös sen, että, että on, pystynyt, on täytynyt opetella pystyä määrittämään itsensä muunkin kuin taiteen tekemisen kautta, vaan se, että minä olen minä. Olen minä. Ja tällä mä en tarkoita sitä, että jotenkin minä hukkaan itseni erilaisiin rooleihin, mitä näyttelen. Ei vaan ehkä enemmän se, että et, et mä olen niin olemassa ja arvokas ja juuri riittävä ihan vaan ihmisenä. Ja että ei, ettei vaan määrittäisi itseään työ, työnsä kautta. Niin se on ollut jotenkin se, mitä niin on täytynyt opetella ja opettelee, koska se se työ on, on enemmän 
kuin työ, se on intohimo ja se on tietyllä tavalla mun elämä. Ja... Mutta se on ihan mieletöntä, mitä se, mitä se tekee, kun pystyy suhtautua työhönsä, jota, jota kohtaan on niin suuri intohimo, niin semmoisella kevöydellä. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä siihen suhtautuisi tosissaan, mutta, mutta esimerkiksi mä muistan ykkösvuosikurssilla, mä, mä silloin luulin ymmärtäväni sen, mutta se kuulosti vaan jotenkin hienolta, mutta nyt musta tuntuu, että mä ymmärrän sen sydämessäni. Vesa Vierikko oli silloin oli vielä professorina nä- näyttelijä siellä teatterikorkeakoulussa ja hän sanoi, että, että, tota, että me näyttelijät, me ollaan kuin aikuisia, jotka leikkii tässä hiekkalaatikolla. Ja tosissaan leikkii siinä hiekkalaatikolla, mutta se on niin tämmöistä leikkiä. Niin, niin mä oon ymmärtänyt sen, että se, se, se semmoinen pieni, pieni semmoinen kevöys, millä suhtautuu siihen omaan työhön, niin se, se, se on vaan hyvä. Miksi ne aikuiset on siitä hiekkalaatikolla? Miksi se on tärkeää? No, no nyt jos mä aloin sitä miettiä, niin mä jotenkin mä näen sen niin, että, että jos on hiekkalaatikko, niin siinä on ensinnäkin jotkut, niin kuin, siinä on jotkut raamit. Se hiekkalaatikko ei voi olla vaan niin kuin, paitsi jos joku Saharan autiomaa, mutta siihenkin voisi kuvitella, että sit siihen piirretään viivat, että tämä on nyt tämä meidän hiekkalaatikko. Ni, niin jotenkin siihen itse asiassa kilpistyy aika paljon sitä, mitä, mitä tietyllä tavalla taiteen tekeminen on. Että on tämä tietty hiekkalaatikko, on tämä tietty tarina ja sen antamat raamit, koska siitä ei tule mitään, jos yrittää yhdessä tarinassa kertoa kaikki. Että, että jotenkin semmoiset rajat raamit, jonka sisälle sitten asetetaan erilaisia leluja. Että on tämä punainen traktori. Ja sitten sit, sit siinä on se työryhmä, on näyttelijäkollegat, jotka istuu sen, sen laidalla. Ja on ohjaaja. Ja mä, mä otan sen punaisen traktorin. Ja alan sillä niin leikkiä, viedä sitä alamäkiä, ylämäkiä. Sitten jos musta tuntuu, mä voin olla, että hetkinen, onko tämä nyt tämä punainen ja niin traktori nyt sittenkään parasta ja sitten me keskustellaan. Ja ei, ei, että se olisi parempi, että se olisikin, niin kuin, se olisikin sit punainen avoauto. Joo, joo, totta, se on parempi, että tätä ajaakin punainen, niin tämä on punainen avoauto. Vaihetaan siihen punaiseen avoautoon ja sitten se jatkaa matkaa. Niin, Mulle tuo vertauskuvallista tarkoittaa sitä, että mä, mä oon siinä tosis, tosissaan sen, sen punaisen traktorin kanssa yhdessä niissä raameissa. Mutta minä en, ole se, minä en ole se punainen traktori, vaan minä ohjaan sitä punaista traktoria ja minä ohjaan sitä mun oman kokemusmaailman ja oman mielikuvituksen kautta. Mutta tarvittaessa mä pystyn, että hetki, niin kun katkaisee sen ja olet hetkinen, että pitäisikö tämä sittenkin näytellä vähän eri kautta. Että mä en näyttelekään sitä, että mä kuvittelen tämän punainen traktori, vaan että se on punainen avoauto. Ja sitten itse asiassa joo, näin on parempi. Ja me voi jatkaa punaisen avoauton kanssa. Et, et, koska jos tietyllä tavalla mä yritän tällaista jotenkin niin havainnollistaa sitä jotenkin, että se on, se, on, se on hirveän mulle itselleni palkitsevaa, kun pystyy 
pystyy sitä omaa ammattia ja näyttelyyttä tarkastelemaan myös ihan konkreettisten asioiden kanssa kautta. Että se tulee, niin kuin, että tämä hahmo tulee tästä näin, ja niin tässä on tämä kohtauksen käänne, tämä haluaa tätä, toi haluaa tota, ja, ja sitten jos se ei jotenkin toimikaan tai tunnukaan, niin se ei ole, ei tarvitse miettiä, että oi, olenko, onko se paska ja mitä tässä on, vaan voi miettiä, että hei, no mitä jos vaihetaan, että itse asiassa vaihetaankin niin, että ei istu ollenkaan alas. Itse asiassa mun mielestä aika hyvin tuon niinku ajatukset, että on tosissaan sen auton kanssa, mutta se on siitä huolimatta kuitenkin hiekkalaatikko. Niin. Mutta tota, nyt kun siinä hiekkalaatikon vieressä on penkki, niin mitä sä toivoisit, miksi on sinne penkille tärkeetä, mitä sä haluaisit siellä penkillä ajatella siitä autonvaihdosta? Miksi on tärkeää, että siellä penkillä päästään näkemään, mitä tapahtuu hiekkalaatikolla? No... Tai mitä sä haluaisit, että siellä penkillä hiekkalaatikon tapahtumista ajatellaan? Ajatteletko, että se penkki, siellä penkillä on katsojat vai... vai Joo. Mm. Uh, no ihan siis, tietenkään siis katsojahan ei, katsoja näkee vaan sen valmiin materiaalin että välttämättä katsoja ei sinänsä näe sitä, sitä prosessin vaihetta, kun sitä rooli on haettu tai kohtausta on haettu. Että varsinkin kameratyössä niin, niin kuitenkin luodaan materiaalia leikkauspöydälle, vaikka tehdään eheitä kohtauksia, mutta leikkauks, leikkauspöydässä tehdään suuria ratkaisuja. Mutta, ähm, mä niin kun, silloin kun mä näyttelen, niin, tai mä haluaisin, että katsoja ei katsoisi, että no tuossa on tuo alina, vaan mä haluan, että katsoja näkee sen, sen mun työni kautta siinä hahmossa, niin näkee sen, sen, sen ihmiskohtalon, sen ihmisen, josta mä olen kertomassa tarinaa, on sen nimi sitten Liisa tai mikä sen ammatti onkaan, niin mä, mä haluaisin, että katsoja näkisi niin kuin minut osana sitä tarinaa, että, että mua ei niin kuin Mua ei jollakin tavalla, siis niinkin paljon kuin mä haluan näytellä. Mä tietyllä tavalla mä haluan, että minua katsotaan. Koska jos näyttelen, niin yleensä siinä on se, tai jos puhun, niin siinä on joku, joka sen ehkä joskus kuuntelee. Niin niinkin suuri kuin se tarve siihen jonkinlaiseen tämmöiseen nähdyksi, kuulluksi, mitä se ikinä tarkoittaankaan, niin on, niin, niin en, en, mä, en, mä en halua, että siellä ajatellaan, että no toi Alina nyt siellä tekee tätä, vaan mä haluan kertoa sitä tarinaa itseni kautta. Että mulle se on jotenkin mitä jotenkin enemmän ikää on tullut, niin sitä tärkeämmäksi se, se on tullut. Ja, ja sitten mitä tulee siihen työryhmän katseen alla olemiseen niin, ja kollegoiden ja ohjaajan, niin, niin jotenkin mä muistan silloin, kun mä olin pieni ja olin isän kanssa kotona ja niin tota, minkälainen mä sitten olinkaan kodin ulkopuolella, niin siellä kodin turvassa niin isällä, silloin oli, isällä oli videokamera ja se kuvasi mua mun toilailuja paljon ja ja vaikka se ei aina kuvannutkaan, niin mä jotenkin mä esiinnyin niin kuin isälle. Ja isä katsoi mua aina sellaisella rakastavalla ja hyväksyvällä katseella. Niin sitä mä toivoisin ja mä yritän niin itsekin muistaa 
sen, jos, jos mä olen siinä asemassa, että katson jotakuta tai kuuntelen jotakuta, niin mä yritän jotenkin muistaa sen, että kuinka hyvältä se tuntuu, kun sinua katsotaan semmoisella rakastavalla katsella ja mitä se rakastava katse versus ehkä arvioiva katse niin, tai kriittinen katse, niin kuinka paljon se mahdollistaa sille ihmiselle sitä, että se pystyy olemaan oma, oma itsensä jotenkin ja, ja tota, että sitä, mä, sitä mä toivoisin sieltä, jos ei katsojan penkiltä, niin sitten sieltä hiekkalaatikon penkiltä ja myös niin kun itse muistutan siitä itselleni. Mutta samalla myös se, että se ei ole vain sen katsojan vastuulla, että, että se, se, va, se on myös ihan itsensä myös vastuulla. Että sä et voi myöskään tietää, mitä toimin, toinen ihminen ajattelee. Tai se on ihan sitten niin kyllä omaa epävarmuutta, jos sä luet just nimenomaan siihen katsojaan. Heijastetaan omia epävarmuuksia ja alat kuvitella, että toi varmaan ajattelee näin. Tai noin. Mitä sä luulet, että äh, m- mitä, mitä varten tai kenelle sä loppuviimeksi näyttelet? Mikä on niinku tavallaan siellä kaiken ytimessä? No mä luulen, että siellä ihan loppuviimeeksi niin siellä on varmaan minä itse. Mutta mä oon huomannut, että se, se saattaa vaihdella myös, myös elämän, elämän varrella tai, tai ihan päivittäinkin, että vois puhua semmoisista omista pään sisäisistä katsojista. Ja jokaisella ne varmasti on niin kun, omat. Ja ää, mä kirjoitin mun taiteellisen opinnäytetyön silloin, kun mä valmistuin 2013 muun muassa siitä teemasta, että miten, ka, miten erilaiset ihmiset tai miten erilaisten katseiden alla oleminen vaikuttaa ja saako se vaikuttaa ja, ja jotenkin se, että näistä pään sisäisistä katsojista nimenomaan, että, että, että kuinka motivoivia, kuinka inspiroivia ne ovat että jos sä vaikka kuvittelet, että sun joku ihminen, jota sä rakastat, näkisi tämän, kuinka ihanalta se voi tuntea, kuinka, kuinka suurta rauhaa ja lämpöä ja semmoista uskoa se voi antaa sun omaan tekemiseen. Versus, että sä kuvittelet sinne jonkun, jonkun ihmisen, jolle sä haluaisit näyttää, että kuinka taitava sä olet, niin mitä se voi tehdä sinulle, se voi... Ainakin itse olen kokenut joskus, että se, se pahimmillaan niin kun, se lukitsee ja se, 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 niin kun, se, se sun mielikuvittelema päänsisäinen katsoja, niin se aiheuttaa sen, että yhtäkkiä mikään mitä sä teet ei ole riittävää. Ja, ja, niin se on jotenkin se on aika paljon itsestä kiinni. Ja, ja nyt tällä hetkellä, kun mä kirjoitan, niin niin mä oon huomannut, että, että mä en pysty kirjoittamaan millään muulla kuin tavalla, tavalla kuin sillä, että mä mietin, että mikä minusta olisi kiinnostavaa. Mitä mä itse haluaisin. Minkälaisen elokuvan tai tv-sarjan mä itse haluaisin nähdä. Tai 
minkälaisen kirjan minä haluaisin lukea tai mikä on mulle totta ja mikä mulle ei ole totta, niin, niin jollakin tavalla niin kuin kerron sitä tarinaa itselläni taiteen, taiteen keinoin. Kysyn vielä tämmöisen. Tämä oli musta itse asiassa eräänlainen, hyvä eräänlainen johdatus. Liittyen tuohon, mitä sanoit aikaisemmin, niin kuin tavallaan siihen, että et, 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 sinä ihmisenä ja sitten tämä näytteli, ne ei, ne ei ole sama asia. Et pitää, sanot muistakseni jopa, että pitää muistaa olla kiinnostunut myös niin kuin tavallaan siitä omasta elämästä ja siitä näyttelemään ulkopuolista elämästä. Tota, mihin sun mielestä voi kiintyä ja mihin sun mielestä ei pidä kiintyä? Tota, no esimerkiksi tällä hetkellä mä oon hyvin kiintynyt viiliin, koska, koska tota, ja, ja tota, siinä mä oon nyt kuukauden syönyt varmaan joka päivä viiliä ja välillä mä mietin, että on, onko mä näin kiintynyt tähän viiliin, että mitä helvettiä ja sitten mä että no okei, mä, mulla on nyt lupa kiintyä tähän viiliin, koska yksi viili päivässä vaikka jotenkin ajattelin nuorena, että mummot syö sitä viiliä, kun niillä ei ole hampaita, ja itsellä on, on hampaat vielä, niin mitä mä nyt tätä viiliä syön, mutta se jotenkin nyt tekee mun vatsalle hyvää, niin mä olen antanut itselleni luvan kiintyä siihen viiliin nyt hyvin vahvasti. Ja tota, mm, mun mielestä se, mihin ihmisen tulisi kiintyä, mitä mä opettelen koko ajan, on niin kuin oma itse, koska että pystyisi jotenkin rakastamaan omaa itseään. Siis tää kuulostaa niin pateetti, siis niin... Mikä... Hän kauheita tämmöistä tätä näin, mutta, mutta siis, siis olen siinä täysin, mä tarkoitan sitä, että, että se, että pystyisi suhtautua ja kiintyä itseensä semmoisella sallivuudella ja lämmöllä eikä ankaruudella, niin se on, niin kuin, se on mun mielestä ihmisen yksi tärkeimpiä tehtäviä. Sitten sit pystyy jotenkin olla, olla maailmalle paljon enemmän, että mun mielestä itsensä pitää ja pystyy ja täytyy kiintyä ja sitten jokaiseen rooliin, mitä mä teen, niin mä koen, että mun pitää pystyä rakastua ja kiintyä. Ja joskus se on niin, että, että kun mä saan kuulla jostakin koeesiintymisestä tai jostakin self-shapeista, minkä mä lähetän tuonne maailmalle ja mä, mä, mä saan joskus luettavaksi vain muutaman kohtauksen enkä mitään muuta. Joskus mä saan luettavaksi vaikka kolme jaksoa jostakin sarjasta ja mä luen ne englannilla, englanniksi ja, ja mä jotenkin jostain syystä, jos se resonoi johonkin mun omaan kokemusmaailmaan tai mitä mä sattumoisin käyn läpi, niin mä saatan kiintyä siihen hahmoon tosi tosi vahvasti ja rakastun ja mä alan jo mielikuvitella sitä, että, että sitten että näin, tällaiset vaatteet silloin, niin näin, näin mä sen tekisin ja, ja noin. Ja sitten mä saatan kuvitella sen ensilta tilanteen ja mä jotenkin kiinnyn siihen niin kuin hyvin vahvasti ja, ja sitten voi olla, että mun prosessi päättyy siihen, että mä en ikinä saakaan sitä roolia. Ja, ja siinä vaiheessa sitten just tulee se, että, että että täytyy pystyä päästä sitä irti myös. Että, että täytyy, mun mielestä täytyy uskaltaa saada kiintyä, mutta täytyy myös pystyä sitten päästä sitä irti. Miten se tapahtuu, irtiväistäminen? No, 
jos, se, jos on ollut syvä kiintymyssuhde johonkin, niin mikä ei tarkoita, se ei katso aikaa, että kauanko tämä prosessi on, joku asia on kestänyt, on se ihmissuhde tai, tai joku tämmöinen työasia, työhön liittyvä asia, niin jos on ollut tosi syvä jotenkin, että se on tuntunut tosi oikealta, niin multa itseltä se vaatii, se vaatii, Kyyneliä. Se vaatii sitä, että, että on muutamia ihmisiä, jolle siitä uskaltaa puhua niistä kaikista noloistakin tuntemuksista, mitä siihen voi liittyä. Sitten se vaatii sitä, että, että niin, se vaatii sitä, sitä hetkellistä semmoista, että pystyy, vaikka se on, sit, on se sit viisi minuuttia tai on se puoli päivää tai mitä, niin niin kuitenkin uskaltaa kohdata sen, että tämä tuntuu nyt paskalta ja, ja mua itkettää. Ja sitten sit kun sen antaa tulla, niin sitten ymmärtää, että itse asiassa, itse asiassa mitä kaikkia hienoja asioita mulla on. Ja sitten pystyy taas keskittymään siihen todellisuuteen. Ja jotenkin uskoo, että, että silläkin, että se nyt ei jotenkin, että mun pitää nyt sitä luopua, niin, niin se jotenkin ei ole sitä, että se aika olisi hukkaan heitetty, vaan silläkin oli joku merkitys. Alina Tomnikova, kiitos. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.